0: Вие слушате Думамти Дъщте подкаст на майората съпруга и любимата ми Дъщта.
1: Здравейте! Вие сте с Думамти Дъщте. Един подкаст за майки, дъщери и за всичко, което вълнува нас жените – а и някои мъже, които ни слушат. Здравейте! Ние сме Нели и Гергана и сме майка и дъщеря от 29 години. Днес на гости сме поканили една моя приятелка, с която ще си говорим за жените, но ако мъжете слушат, ще им бъде много интересно, защото ще ги включим определено в разговора. С нас днес е Емилия Фарингтон, която е моя приятелка от университета в Абардин и също така е директор медийни технологии. И тя ще се представи малко повече, ще разкаже за себе си и за работата си. И днес ще си говорим с нея за всички роли, които една модерна жена иска да има и възможно ли е всъщност успешно да се справим с всички неща, които сме си поставили и искаме да си поставим. Добре дошла, Еми ти Благодаря, че си ни на гости.
2: Здравейте. Много ми е приятно. Благодаря много за това, че приехте моята самопокана. Няма да кажа, че ме покарихте. А Много, много ми е драго и да, вълнувам се за разговора.
1: Искаш ли да кажеш малко повече за работата ти, защото тя звучи страхотно, особено на английски, всъщност тя е медиатек директор. Да, много е
2: странна. Не знам дали съм се опитвала изобщо да я обяснявам на български. Мисля, че моето семейство съм се отказала много отдавна, да им обяснявам какво права. Цялостната сфера, в която, към която приспада е дигитален маркетинг. Това е което съм се занимавала през цялото време, откакто завърших. Само, че сега вече просто много строго съм се профилирала. Защо технически? Защото се занимаваме с технически решения за сложни казуси и проблеми в сферата на дигиталния маркетинг. Това как да свързваш информация, която имаш в едни платформи с други, как да си говорят едни роботи с други, едни алгоритми с други и така нататъка. Също много се занимаваме и с бъдещето на индустрията, което е свързано с изчезването на бисквитките от браузерите и повишаването на превеждам си в главата в реално време в момента. Privacy. Как е на български? За предпазване на данните на хората в интернет, защото преди ние а, насочвахме рекламите си и формирахме публиката за рекламите си, възоснова на много информация, която беше достъпна от социалните профили на хората, от действията им в а, сайтовете, които посещават, от типа съдържание, което четат, и така нататък. Сега индустрията се придвижва, тъй като има много а, нови закони, нови изисквания и самите платформи, като например а, Apple, а, забраняват това да се прави по този начин. И затова ние сега мислим новите, по-снисходителни, по-щадящи методи за а, да вършим това, което вършим. Така че това е общо взето, ако нещо се разбра.
1: Google не... каза, че права си е поверителност. Мамо, разбра ли какво работи?
0: Не съвсем, но <съща> горе-долу. <съща> Детайлите, не, е в общи линии да кажа, че, че се опитах
2: да разбера. Знаеш ли, кое е интересното, че в университета, ако ме беше и може би си ме питала, не знам, но аз учех нещо доста по-обширно е, економика и менеджмент, без да знам точно какво е, знаех, че ще има бъдеще в е, тази насока, защото сравнително нова сфера на маркетинга. И търсих работа в това нещо и просто го почнах от нулата. И мисля, че си намерих всъщност. Наистина много ми харесва. Не съм сменила от тогава. Не съм си мислила за смяна. А, така че някак си точно все едно като малко дете, нали? Какво ще, ще бъдеше ми това? Просто ми звучи готино. Обаче после се оказа, че е доста подходящо за мен. И реално аз съм консултант сега. Мислих си, че ще ми отнеме
1: повече години и повече време да стигна до консултантство. Ти сега ще имаш uh, скоро. Една много приятна, креативна почивка от а, кариерата ти. <laughs> да кажем нашите слушатели, че ми очаква бебе и ще се включи към а, клуба на младите майки с, с много високи цели <laughs> и, на, и ще дума на своята дъщеря разни неща, така че дума ти дъщеря е право в целта. <laughs> как се чувстваш, а... Чувстваш ли се, че седно ще имаш пауза на кариерното ти развитие или си го очакваш с нетърпение?
2: Ами, очаквам го с нетърпение, защото така съм искала да стане като а, във времето, горе долу така съм си представила да се развие живота ми. Тоест, плановано е, очаквано е, в точно тази позиция, в която съм сега, може би, Следното нещо се усеща най-силно, а именно, че да, наистина ще е пауза и ще е пауза, която ще ме върне много-много стъпки назад. Но не го казвам със лошо, просто това е такъв е факт. И аз си мисля, че реално когато родя няма да ми дреме, аз не мисля, че и сега съм много разстроена по въпроса, но е факт, че първо в нашата индустрия има неща, които се променят, дори да отидеш две седмици на... на... В почивка и се върнеш, а, може да има нови функционалности в платформите ни, може да има нов закон, който променя как правим дадено нещо. им. просто това е много високотехнологична сфера и просто а, промените са огромни, така че за една година. Дори да работех на предишните си позиции, щеях да съм назад, има цели нови версии на платформи, строят се и нови и така нататък, но в тази, в която съм сега, където реално се очаква да съм експерт на най-новите неща, буквално работим много близо с Google и всяко ново нещо, което те дори още не са пуснали на широкия пазар, ами го тестват, Реално нашите клиенти са най-големите клиенти и на Google, съответно те имат а, досек и допир до тези неща и ги тестват реално в бета-вариантите им, преди изобщо да се пуснат на пазар. Така че реално сме наистина на ръба на технологиите. И, в смисъл, и другото е, че проектите, по които работим, се проточват с месеци и аз за времето, в което съм тази, в тази работа, няма да видя нито един завършен проект, по който аз съм работила. И това е малко, нали се усеща малко странно. Тоест, е, просто е много дълго. Времето, което, времето и усилията се инвестират в много дългосрочни а, решения за проблеми, които аз просто няма да, ви, да ги видя да се реализират, докато все още не съм излязъл в майчинство. Съответно, като се върна, може целият ми отбор да е различен. Да ги няма същите хора, но и най-вече просто в индустрията самите неща, темите, на които се очаква моята позиция да е експерт, ще са тотално други. И това е доста странно, но от друга страна, винаги има какво да учиш, така че и няма. Също е хубаво, може би, че няма да се очаква да съм в крак с тях. Ще бъде ясно, че една година ме е нямало и надали съм чела апдейтите uh, на, на Google в Google портала и така нататък, за да знам какво
1: е станало. А ти имаш ли желание? Същност, не. не. Не Не,
2: смисъл. Не. То трябва и да се прилага. В смисъл, в моята работа е много трудно нещо да остане просто теоретично. Ти трябва да го прочетеш, да го uh, обработиш в главата си и да го сведеш до практически стъпки как това нещо се прилага и най-вече какъв ще бъде резултата от това нещо за в, в, от бизнес гледна точка. Примерно, вие ще инвестирате време от, на своите програмисти, на своите различни там data сайентисти и така нататъка, но как, какво всъщност ще ни донесе това, как, как това ще се а, преведе в а, а, стойност за клиентите на тези фирми или подобрение на продуктите и така нататъка от маркетинга гледна точка, това е, което трябва ние да знаем. Тоест, аз ако просто си чета какво ново излиза и не, не сядам да, да направя една хубава презентация от край до край какво значи това, не е много, много полезно и без това. Така че просто трябва да го практикуваш. Така че да мисля, това мисля, че ще си е малко загубено време да, да го чета. И Не знам, няма да ми е приятно им, чуш, че изобщо няма да ми е до това. Ти ще кажеш, Гери, дали е така,
1: но... Ами в а, Великобритания има нещо, което се казва keep in touch days. Не знам дали вече си чула и проверила. И идеята на това е да ходиш на работа от време на време, да не си загубиш а, връзката с колегите, да не си загубиш връзката с работодателя, да не си забравиш работата. И те се плащат тези дни, нали, отгоре на майчеството ти. И аз ходя от време на време, въпреки, че не съм свършила кой знае какво нали, за тези в които хода, но на мен ми е приятно, защото за мен е откъсване от бебешки неща. Така че да, може сега да си че не ти е до това, пък после може да искаш а, да отиш за един ден, а, да помислиш върху някакви проблеми, които не са свързани с а, ядене, повръщане.
0: Да я отчави, да не дайте по-малко, по-малко идеологични
2: ще бъдат естеството на проблемите. Да.
0: да. Възможно е... Сега имаме една колежка, която се върна от майчинство след повече от три години, защото ние имаме големи отпуски и след майчинството, докато си вземе и отпуската, първите дни милата беше в абсолютен шок. <сък> защото поколенията се сменят и всяко следващо е по зле по-различно тя...
1: искаш да кажеш.
0: Добре, хайде. И така да го кажа. И аз си казах за това, че ти ходиш, за да не се На нея се стори интересно, защото наистина и беше шок. Първите ни наистина излизаше от час и гледаше така, с едно не знам къде е била. Той никога не е влизала в час. По принцип всички колежки, които се връщат след 3 години или след 4, много трудно влизат в крак. Докато една година, докато се завъртиш и ще мине и няма да имате този проблем, със сигурност.
2: Така, аз, аз мисля, че те разбирам, защото, Гери, да, поколенията са различни, но генерация Алфа, които са сега, както им казват, iPad-бебетата, те наистина са опасни. Това, което аз виждам от тях в интернет, ме стряска но може би аз почвам да се отдалечавам като поколение от тях и да, да се по-малко и по-малко да разбирам тях, което предполагаме всъщност между всички поколения нали, оттам идва неразбирането, обаче различно построени са както казват на английски.
1: А, бе, те е нашите бебета са алфа, и ще са алфа, нали? Също, те също влизат към това поколение.
2: Да, мисля, че мисля, че да. Не знам. Винаги, като вляза да чета, много се. Някои, на някои места диапазоните са адски големи. Да, да, да. Пример, сестра ми и аз влизаме в едно. Ние имаме 6 години разлика. На някои места влизаме и двете в милениалс. Uh, на други места не я слагат в генерация Z, нали? Gen. Да. gen. Има, и, има и един, uh, един термин uh, Zilenial, който е тези, които са на границата между милениал да. и Gen Z. Така че не знам, нашите може би ще са алфа, но ние може би сме научили от по-ранните алфа поколения, защото сега ми прави впечатление, че повечето майки поне тръгват с намерението да не дават устройства на децата. Сега дали наистина в успяват в последствие да удържат на, на напъна. И друг въпрос обаче, поне в а, социалните мрежи, това, което виждам, е, че на, на нашата възраст тези, които очакват или имат малки бебета и още не са се сблъскали с желанието им да, да си играят с телефони и айпади и се заричат върху, че няма да им ги дадат. А, пък да видим.
0: Трудно, трудно успяват. Имат доброто намерение, но действителността е друга, за съжаление.
2: Ами, то според мен е малко привилегия да имаш привилегия и лук се да можеш да си позволиш да не, да не му даваш устройство, за да тря... Когато трябва да правиш други неща. Защото това, което виждаме, е примерно а, в автобусите и така нататък, нали, майки, които са така видими от по- Нали, не толкова заможни, поне по дрехи, ако може да се и по количката и така нататък да се съди. Те просто имат, те са заети, те са, те, те са притеснени за неща, те трябва да мислят за, може би, вечерята и така нататък. И всъщност това да дадат на детето да си игра или да гледа нещо им купува това време. Докато ако, ако нямаш толкова... Нали, проблеми на главата и притеснения и можеш наистина да му запълниш времето с собственото си внимание и с някакви многообразователни игри и така нататък. Тогава, тогава можеш позволиш лукса да не, да не прибягваш до устройство. Така че малко, малко елитарно е, понякога си, си мислива, че е малко елитарно, когато а, съдим нали, майките за това, че им ги дават, защото ние сме, не знам, средна класа, но според мен можем да си позволим това внимание да им го отделим, докато имат хора, които не могат по различни причини и всъщност отглеждат си детето на 50% го отглеждат, те на 50% в YouTube, видеа и песнички му вземат вниманието. Така че не е просто много черно и бяло.
1: най да, или имат повече от едно дете. Трябва да им бъдат внимание на всички. Да, така е.
0: Да. <съща> това е много, много, много сложно. Аз се замислям също така и ай съм чела за голямата вреда на екраните върху бебетата, особено върху мозъка им. какво се случва ако прекъснато облъчени от екраните и тези родители, които не знам по какви причини го правят, може би от отмързел, може би да си освободят малко време, са страшно безотговорни според мен. Да. Не осъзнават какво правят с децата си. Нямат... Е, зависи не, за какво сяк... количество време говорим. Значи има деца, които са непрекъснато. Дори малки деца. Непрекъснато. За големите вече да не говорим. Те изпят те с телефоните си. Но говорим за малки деца, които не би трябвало да е така.
2: Да, има, има според мене всякакви нива от този спектър. Със сигурност има хора, които го правят отмързали и от нежелание да, да се справят с това детето ти, да е дете и да има нужди, да има настроения и така нататък. Други от uh, заетост, обаче изглежда, че поне в науката има консенсус за това нещо, именно, че просто е много вредно по всеки параграф. Не знам дали може да се намери uh, журнал или научен труд, който да каже, че има плюсове. Има хора, които се опитват да, да са в средата и примерно да правят контролирани периоди, в които, примерно, за един час. И нали се стара да изберат съдържанието, т.е. не ги пускат да си алгоритъма да, да започне да предлага следващо и следващо видео, и вече да отиде в посоки, в които нали родителя няма контрол, какво точно гледа детето. Ами, избират специални програми, които са по образователни. Примерно има канали, за които съм чувала много, които м- майките са страшно доволни. Има една мисис Рейчел, мисля, че се казва Гери, може вече да е попаднал на нея, ако, ако е гледал неща забрано Но а, мис Рейчел, тя целият интернет я обожава, защото всички майки твърдят колко бързо про- про- проговори бебето. Тя ги учи бебетата и на малко глухоням език. В смисъл, учи ги да комуникират с... А,
0: Жесто, мимича. Някои, жест, Микам, да,
2: да. някои жестове от този език, за, примерно, за да може още преди да проговоря, да могат да си поискат вода, храна. А, така че има и полезни неща, но човек трябва нали, да си ги намери, да ги пробва за себе си и да ги направи с мярка. Защото го има и другото, което аз съм си мислила. Как се намира баланса между това, детето ти да не е прекалено а, изложено, примерно, да няма социални профили, да не трябва да се притесняваш за някакви... Нали, външни хора, които могат да комуникират с него, да, да му влияят и така нататък, но също времено не тотално, нали, да хване телефони да не знае откъде се включва, както е, си
0: казва. Отръпнен... За... Няма такава опасност.
2: <съща> да да, да може да борави с тях адекватно, но, но не постоянно.
1: Еми, ние с теб, преди да започнем да записваме този епизод, си говорихме много за ролите, които модерната жена иска да има и колко са много те и как а, в днешно време като че ли искаме да сме експерти във всичко. И това е нещо, което аз всъщност си, говоря, си го говоря с моите приятелки почти всеки ден. Не е по никакъв начин нова тема за нас. Просто осъзнах, че не сме си го говорили с някое друго поколение и сега ще ми е много интересно да си го поговорим с теб и с мама. Дали ние сме си направили това, което сме сигурно причинили. Първо, нали, дали, дали си съгласна с това, но аз лично имам чувство, че в момента искаме да бъдем най-добрите майки, да сме получели за всички методи на възпитание, да сме ги сравнили, да сме избрали този, който ще следваме, да сме купили точните играчки за метода, който ще следваме, да сме проверили различните видове стерилизатори, да сме избрали най подходящи И всяко нещо е решение. Нали? Това не говорим само за майчинство, това говориме във всеки един аспект. Искаме да сме жени, които могат да си инвестират парите правилно. Искаме да разбираме от инвестиции. Искаме да може да се гримираме хубаво, защото всички могат да се гримират и да си подбереме гримовете. Искаме да разбираме мода. Искаме да разбираме от мода. Искаме да сме си експерти в кариерата, която сме избрали и да си градим кариерата. И това е само върха на айсберга, нали? Възможно ли е всичко това? Какво ни коства? И, и защо изобщо ще го причиняваме? Отварям а, за дискусии и за мнения.
0: Така, аз като човек от друго поколение, много по-различно виждане, по-различен начин на живот и мнението ни по много въпроси е коренно противоположни и това е съвсем нормално, но моето мнение е, че наистина сами се причинявате всички тези тежести, които носите и много от тях са абсолютно излишни. Например, да прочетеш всички видове теории, значи, а специално за сътглеждането на децата всички теории Отиват на пух в праг, защото всяко дете е различно и няма нужда от никакви теории. Казвам ви го като човек, който работи 34 години в училище. Така че няма нужда от никакви теории. Така поне аз смятам, не ви го налагам като мнение, но така смятам. А съвременната жена наистина има много тежък живот. Защото, както избра Гергана, освен че иска да бъде експерт във всички сфери, тя трябва да изглежда добре, защото обществото и налага това да винаги да бъде като фотомодел и фигура, и прическа, и облекло, и абсолютно всичко. Според мен това също е излишно. В определени случаи, да, трябва човек, например, в някакви тържествени случаи трябва да бъдеш много добре във всичко, но в ежедневието мисля, че не. Не е необходимо. Чак толкова да се товари човек. Също и е, има такива, които са в съвкрайности като най-добрата домакиня. Аз съм ви казвала и много мои приятелки на Гергана, приятелките харесват една мисъл, че чиста къща пропилян живот. Това е една много добра мисъл, защото освен чистенето има толкова други хубави неща които да се вършат, да не се вманиачаваме чак толкова. Та мисълта ми е, че във всичко трябва да има мярка, да не се прекалява. Нито спрекалена така енергия в семейството, в домакинството, в гледането на деца, нито в кариерата, просто защото човек не е робот. Пък и робота сигурно в един момент прегрява. Но човека прегре, или тогава вече става страшно. И за това по-кротко, малко по-бавничко, по-спокойно. Работа ще има и след нас, но нас няма да ни има. Така че ценете си времето, ценете си живота и карайте така постепенно. Не с всички дини под мишницата. Това слагам началото на гледната точка на моето поколение. Може да ме опровергаете. Почваме. Почвайте.
2: <патрията> <патрията> Аз съм напълно а, съгласна на теория, че това трябва да е така. Моите а, родители и баба ми казват абсолютно същото. Спри се, поземи си въздух, нали, дишай. А, не знам защо ни е толкова трудно да го направим. Мислила съм много по това. едното нещо, за което съм сигурна е, че просто наличието на толкова много информация ни вреди адски много. Защото когато ти знаеш какви дълбини, в какви дълбини можеш да скочиш на всяка тема и ако си отговорен човек и амбициозен човек, ти просто чувстваш задължение да се информираш. Постоянно ми се случва това в бременността и в търсенето на информация след това зараждането. Някак си чувствам се едно ако нещо се случи и аз знам, че съм можела да съм била прочела, даже аз не знам какво, какво време да използвам на глаголите си тук, ако хипотетично съм... Аз се чувствам, че е можело нещо да съм била прочела за това и не съм, просто това ще е ужас. Същото и за избора на продукти. И знам, че това е пълна лудост и абсолютно невъзможно. Не ми е неизвестен този факт, но просто чувстваш някакъв дълг да го направиш или да се опиташ да го направиш до възможно най-висок процент, да покриеш темите, да покриеш продуктите, да прочетеш денията на другите майки, които са ги ползвали. При мен има един допълнителен слой на това, че много мразя похабени примерно да купя нещо, да се окаже, че то не е правилното или не върши работа и то да е нали, един вид похабено или да, да създаде просто хаос в къщи, защото имам, сме се натрупали с много неща, или да са похабени пари и нататък. Това също ме плаши много, а това е абсолютно неминуемо, защото аз няма как да знам, аз преди не съм и моя дете, не мога да събера целият човешки опит на всички жени по целия свят с всички продукти и да, да взема правилните решения. Ясно ми е, че има неща, които просто няма да влязат в употреба, но пак някак си се хващам, че изпитвам дълг да се опитам. Все пак да се опитам. Най-добрият ми опит за това да всичко да влезе в употреба, да не съм купила твърде много ритънки, които да израсте твърде бързо. Аз да съ, си мисля тези ритънки не влязах в употреба, това е а, разхит, разхитително. Същевременно да не изпадам ситуации, в които нямам чисти такива и да трябва да ги суша с сешуар, за да ги облека на бебето. И това е още преди да съм родила. Така че аз съм много сериозно тежък случай, на, на, на български може да се преведе а, парализа, парализата на анализа. Анализи постоянно за, за всяка тема. Даже нещо, което преди няколко дни осъзнах и беше като такъв еврика момент, че аз. Най-големите решения в живота си съм взела с невероятна лекота, а най-малките практични решения за буквално как, каква поставка за гъби да си купя за чешмата съм, може би, отнела, съм отнели примерно 3 часа търсене, да си отива с кухнята, да е, пак, пак да е практична, да е произведена от тези какви си материали. Примерно за, нов, за новия ни апартамент, може би, съм избирала шишенца за течен сапун по-дълго време, отколкото името за бебето с абсолютно И аз съм много странен, парадоксален човек. Смисъл, аз се затруднявам на малките решения, на големите решения просто ги усещам и, и съм убедена, че са вярни. И дори не се връщам да ги, да ги поставям под въпрос и не мисля, че от големите решения са, някои са, са били грешни. Нямам никакви... Не съжалявам и не се съм обичувам за никакви големи решения, които съм взела. Което е супер странно, би трябвало да взема полката от това и да си кажа добре, защото големите решения съм ги взела добре, значи може би и малките мога да ги взимам с по-голяма лекота и пак ще са верни, но не. Така че едното нещо със сигурност е това, че имаме информация и че чувстваме задълг да се опитаме поне да разчопкаме някакъв процент от нея, за да имаме някаква статистическа сигурност, че прочитайки 100 коментара за тая количка, които са позитивни, добре, статистически погледнато, би трябвало тая извадка да е добра, нали? Затова ние да се доверим да купим тая количка, примерно. И така, ще дам на Гери да да каже, че мога още много... По това са ми това, по това мисля всеки ден.
1: Да, също, но ти каза, че си парадоксален случай. Аз мисля, че масово жените са така. Може да греша, но аз им чувствам, че масово. Не знам дали си навлязла в а, джунглата на мамешките групи. Това е едно много, много, много страшно пространство в интернет, ако не си недей. Беге мама? Беге мама, други. Беге мама, не знам, нямам опит, всъщност. Но там се разискват. Аз вече не ги следвам, защото си прочиствам малко съзнанието в момента, но там се разискват неща, подобни на такива, каквито ти спомена, от стотици жени. Ма, като казвам, стотици не, не провеличавам. Някой е питал въпрос изключително конкретен. Дали можеш да комбинираш ябълка с морков, примерно. И отдолу има 392 коментара
0: на хора,
1: които си споделят Ама защо
0: трябва да четаш тази глупости? Ама не ги чета в момента на това, че <съща> Да си губиш времето с глупости. <съща> Абсолютно излишно. Ама ти не
1: можеш да разбереш малко точно, защото това се опитваме да ти обясниме, че вие сте израснали в време, в което не сте имали информация. И когато нямаше информация, грешките ти се дължат на нещо. Или не знам как си ги обяснявали. Сега ние чувстваме дълг. Всичко да знаем, защото информацията е там, защото е само наша вината, ако ние не сме намерили информацията. Защото ако детето ми получи алергична реакция, само моя вината, че аз не съм прочела, че ако сме са еднифоси с какво или каквото и да е там. Целен, вината е наша, защото информацията винаги е била там, просто ние не сме достигнали до нея, когато е трябвало. И това е само нали, една част от проблема да не говорим за, нали, от какви материали са направени нещата и че... А сега пак... а, не знаю, защо пак се връщаме нали, към бебешките неща? Силно, защото сега в момента на нас това много вълнува. нивълнувано. Това, това не е само свързано с майчинството. Това е свързано а и с всяко друго нещо. И с, с това да се опитваш да живееш малко по-устойчиво, да се върнем към епизода с маги, примерно, и продуктите, които си купуваш... Uh, това е свързано с uh, изборите в кариерата си, които правиш и дали този имейл, който си го написал е агресивен, някой може да го възприеме като агресивен или не. Просто имам чувството, че в днешно време сме носим си цели, целият свят си носим на раменете. Не нужно, да, но... Абсолютно укратно.
0: не нужно. Абсолютно не нужно.
2: Ами то това е, защото той, той е втори свят. Ако се замислиш, интернет е просто втори свят. Той си има а, архитекти, инженери, които го строят и поддържат през цялото време. Той е една голяма инфраструктура. И ние съществуването ни там, според мен е втори аспект, който аз съм си мислил. Първи аспект е това, че има информация. Втори аспект е, че ти имаш целия свят от жени, с които да се сравняваш за това ти къде си по всеки един от тези параметри. Здравословен живот и тренировки, здравословно хранене, добра майка, добра в професията, красива. Каквото решиш, че ти е приоритет, ти можеш да видиш в интернет профилите на най-добрите от най-добрите от целия свят, които го правят това. И те, те селективно са си създали този имидж. Съответно, те са избрали най-доброто, което да ти покажат нали, за тези, които правят това. Така има и нали, течения, в момента хората почват да се усещат за това и да казват, не, аз ще кача и когато се проварам, и когато не съм в най-силния си ден, за да е по-реалистично, но до момента поне, защото Инстаграм специално е нали, мястото, където най-много, според мен, хората се сравняват и то е така и създадено, да е естетично, а, красиво, да е много полирано и да ти представя много хубава картинка на всичко. То не е, е съществувало достатъчно дълго, за да може хората да не го използват по... Най- най-логичният начин за човешката природа, именно просто <laughs> да се сравняват и да си, да си създават идоли, а пък тези идоли да, да си представят само най-добрите страни от живота. Така че втори аспект е просто това сравнение, защото ние ако излезем от този втори паралелен свят, дигитален, <laughs> в който ние си, нали, топим краката всеки ден и там се случва всичко, всичко това с информацията и с това да се обвиняваш, ако нещо се е случило, защото си можел да го прочетеш, там става и голямото сравняване. Според мен, жените, аз мисля, че това ни е в природата и то не случайно, не със лошо, ами по-скоро наистина, за да може а, общността ни, нали, когато сме били в по-малки общности, да постигне най-добрите резултати от а, усилията си, Примерно, дори за гледане на деца, дори за възпитание. Ние се сравняваме и се опитваме да взимаме една от друга нали, неща, които са проработили и така нататък. Само, че когато го... Това го взривиш на глобално ниво и отвориш си, че смисъл няма никакви граници на това нещо. Аз мога да чуя от някаква майка в Бразилия, тя какво била пробвала, даде обаче това дете. Примерно няма да си дам сметка, че то е живе на друг климат, храни се с други неща, пие друга вода, диша друг въздух. Но тази майка, примерно в Бразилия, ще, ще реша, че се справя по-добре от мене, защото сутрин медитира, после си пише в дневника 15 минути, след това е здравословна закуска, след това ходи на супер красива разходка с бебето, а пък аз съм примерно намазана с повръщано души. И това е втория аспект, според мен, е просто сравнението и постоянното. Над преварване с самата себе си, с всички останали в... Просто, нали ти го казах и преди като си говорихме, според мен, жените на средно погледнато има всякакви изключения, но сме по-амбициозни, по-праволинени и старателни от мъжете в училище. Предполагам, ти ще кажеш, нали, най-добре, обаче. Uh, сред- средностатистическото момиче се стара, иска да е отличничка, иска да е първа в класа, средностатистическото момче е малко по-ларш. И според мен това се пренася и в живота. Така, и така е, да да. Не, като ни се даде информация за какво е правилното за хранене, какво е правилното за поддръжка на тялото, какво е правилното за, дори за психическото ни състояние, ние просто сме амбициозни и старателни и искаме да, 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 да нали, според тези критерии, които ни се задават нали, от от популярната култура, искаме да сме топ на всяко, на всяко едно от тях. Обаче те са безкрайно много, както Гери каза. Да може да се гримираш, да те толкова много, дори не мога да безброй примери. Всъщност това ни парализират и всъщност, имаш 24 часа, в крайна сметка, в денонощието и, и дори не, не, не знам как, как да ги приоритизирам. И се губиш себе си, защото в крайна сметка, ако имаш някакви три неща, които искаш да... Ти да си добър, примерно, занимаваш се с изкуство или нещо и си да обаеш само в тях, може би ще си по-щастлив, но ако се опиташ да огрешиш на всички тези места, на които ни се казва, че всъщност е възможно, защото примерите, които ни дават в интернет, се. Нали, така, така го представят, че аз съм силна модерна жена, съчетавам всичко, напълно възможно е това. Мен това ме е плаше. Аз не, не знам как е възможно, но и да е възможно, не знам колко време може човек с силите, които са му дадени да. Поддържа такъв начин на живот, където във всяко отношение да е, да е супер. Не знам, примерно се 10-15 години какво се случва с такъв човек?
0: Случва се най-малко депресия и след това други психични разстройства. Без да съм лекар. Не е възможно просто човек навсякъде да огрее и затова са излишни всички тези сравнения. Първо, не е нужно да се сравняваш с никого, според мен. Ох, колко лесно е да се каже. Ама защо трябва да се сравняваш с някого? Защо? Аз, например, с никого не се сравнявам. Е, знам за тебе! <laughs> Ти живееш един блажен, щастлив, спокоен живот в
1: Берковица. С никого не се сравняваш.
0: <laughs> Тега, чак блажен и щастлив, не абсолютно, защото знаеш, да не подхващаме болната тема, защото нали, ще излезе, че съм човек, който мрази младото поколение. Не го мразя, но просто отчитам всичките му недостатъци. Но наистина няма нужда толкова да сте в във всички посоки. Не можете всичко да бъдете. Не е просто. И резултата ще бъде да си изхъбите нервите още на млади години. И след това вече да, да нямате сили за нищо. позицията на моите 60 години мога да ти кажа, че това наистина е така. Значи една Лили Иванова да ти дам за пример, която на 85, може би вече, или да ги наближава. Тя си е избрала да бъде най-добрата в това, което прави. Ама тя нищо друго не прави, освен, освен да бъде а, а, с най-добрата а, така, а фигура тя някога не беше чак толкова слаба колкото е сега да се храни наистина и да спи по не знам колко часа, така че да бъде в идеална форма, всичко това като предпоставка за нейния не успех като певица. Но тя си е избрала само това. И наистина е най-добра в това, което прави. Може би за хората на изкуството, примерите са много малко от тях, имат нормален семейен живот, повечето от тях влизат в много връзки, много разводи, не могат да запазят добри взаимоотношения. Така че човек трябва да избере едно, две, три максимум, а не хиляда неща. Особено пък когато е жена. Защото жената има много повече отговорности, отколкото мъжа. Дори в 21 век.
2: Така, Казах. За мен е много трудно факта, че не можеш да погледнеш в бъдещето и да видиш дали избора за това едно нещо, което си направил, ще реално ще устойчиво, устойчиво ще ти носи щастие. Това съм си мислила, примерно, защо по-традиционните общества, като смятам българското за такова малко по-консервативно от западното и по-традиционно, има някои неща, които се предават в обществото като ценности, и така да се кажат, ти се снасят отгоре, и хората, младите искат. Е, нали, особено сега ги виждам, просто искат да се бунтуват срещу тия неща. Нали, не, аз пък защо трябва да съм. Защо трябва да имам семейство? Защо трябва да съм а майка? Ако не искам, може пък да искам да съм просто началник на много голяма компания, и така нататък. И няма лошо, ако искат. Аз защо си мисля, че е полезно да се снасят на готово обаче? Защото се снасят от някаква много м, стотици и хиляди годишна традиция на хора, които са стигали до края на живота, виждали са всъщност какво е най-важното и кои неща, когато вече си нали, на смъртното си лего, нямат никакво значение и са, 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 са предавали мъдростта. Същност, най- в най-общия случай, това да имаш деца да оставиш нещо след себе си е най-значимото и реално за това обществото го предава на другите, защото ти няма да на 20 години как да скочиш и да го видиш това нещо. И ако има ценност, колективна ценност за това нещо, някакси в България според мен все още го имаме, защото и нашето поколение виждам, че да, модерни жени сме и така нататък, но повечето от нас все още ги искат тези неща, в сравнение примерно с западните ни връзнички. Има полза от това, защото ние без да изживеем един цял живот и да го пропилем в глупости, Нали, взимаме мъдростта на хората, които са го минали вече. А, а вече ако не искаш, ако това за тебе се чувстват като окови като нещо, което те спира, и те дразни факта, че това е общоприето, ти пак можеш да излезеш от тази рамка и да правиш каквото искаш. Но според мен аз виждам някаква стойност в това нещо, което според мен те не си дават сметка. Те смислят, че са едни лоши хора седнали на една маса и казват: Не, жените ще се дадат вкъщи и ще правят нали, ще са основно майки. А, според мен, изобщо не е така някои неща просто натурално се получават като натрупвания в културата и остават като нали, ценности, които са подредени по даден
0: начин. Аз съм съгласна с, с това мнение, макар че да, има, има такива вече движения на хора, които съзнателно отказват да бъдат родители по различни причини. Било защото света всега е много ужасен и защо да си причиняват а, и на бъдещите деца да им причиняват зло да живеят в такъв свят. Даже аз, като се замисля в какво време живеем, направо ми е жал за бъдещите поколения, защото наистина няма да живеят в хубаво време и в хубав свят, за съжаление, но това си е въпрос на личен избор. В ето... какво време
1: живеем хора? В момента в една огромна част от света има здравеопазване, има питейна вода. В една много голяма част от света няма война. Работното време е най късото което някога е било в историята на човечеството. Възрастта на хората, когато започват да работят, е най-късната някога в човечеството. А, продължителността на живота ни е най-дългата, която някога е била. Не знам какво му е на времето.
0: Да, съм Аз съгласна. имам друго предвид, не, не всички тези неща, които ги изброят, да, които са точни. Имам предвид, може би по-скоро, така моралния аспект на времето. И това колко бездуховно е за голяма част от хората и децата в каква среда са принудени да израстват понякога. Не всички деца имат щастието да имат такива образовани майки като вас, които още преди да са се родили децата им са прочели всичко и знаят всичко. Има да. деца, които растат в много, много ужасяваща среда. Не само економически, но това е друга тема, да не се отклоняваме. В, в този смисъл исках да кажа, че, че съвременният свят е ужасен.
2: Аз бих обобщила, че всъщност нещата, които Гери изброи, са директната причина за нещата в културата да не са добре. Защото а, не знам дали ще я кажа правилно поговорката, но а, лошите времена създават силни хора, силните хора създават добри времена, добрите времена създават слаби хора. Ние сме в а, момента от а, културата, в който точно защото живе, нали, голяма част от света, както Гери каза, не е навсякъде, но голяма част от света е много развита и живее много добре, много по-добре, отколкото всички преди са живяли. Затова почваме да се, културата да се разяжда и как, като, сено е, както са падали империите, нали? да хората да, да забравят значението на истинските неща, да се захласват по странни идеологии, странни теории и като цяло да стават мързеливи, да не, да не оценяват всъщност това, което имат. Ами, точно това античовешко, ти, нали, вие споменахте, че... Започват да се прокрадват. Аз мисля, че те, те направо са, са нормата. Смисъл това, което виждам в социалните медии, примерно от Америка, е, че едно възвишаване на този начин на живот. Ние сме двойка на 33 години. Вижте как изглежда нашия живот без деца. Сега бяхме в Бали и после се връщаме на нашите работи и всеки, всеки уикенд ходим за коктейли. Буквално съм гледала стотици, понеже алгоритаме очевидно вижда, че са ми интересни да, да следят този тип хора. Стотици в които са Хора показват начина си на живот и се хвалят с това колко е хубав от факта, че те, за разлика от техните връзници, са избрали да нямат а, деца. Което няма лошо, но то започва да става като идеал, защото като се, като се представя само нали, добрите страни на това, и аз винаги се притеснявам за тези хора, защото то си е техен избор. Аз не искам да им казвам как да живеят. Но не мога да знам след 20 години как ще се чувстват, като вече са примерно на 55 и Всичките им приятели, които имат деца си празнуват празници и така нататък с децата си, а те още лиш си пътуват, дали няма да им мръзне, Нали, Моя съпруг постоянно казва, че това е хедонистичен. Не знам как да го преведа. Так, хедонистич... точно. Да, начин на живот, който е някакси не, несъвместим примерно с това, което религиите ни учат, и така нататък. Да има нещо по-голямо от теб, да не, си, да не е някакво поклонение пред аза. Съществуването ти, нали? А, моя аз, нали? Моята консумация на неща, моето пътуване, моето обогатяване, да има, нали, хората да имат нещо извън тях, което ги движи, което обикновено винаги са били децата, най-малкото и семейството, ако не, нали, други някакви ам, каузи. Е,
1: за много от тях е кариерата, предполагам. Да, да, да. Което, нали, не казвам, че е хубаво или лошо, просто. Като аргумент. Аз имам приятелка, която е избравата, да няма деца. И тя иска да се развива кариера. Са, не знам дали е едното, кое е избрава заради другото, но, примерно, тя винаги казва как ще бъде готината Лела И че ще купува подаръци на всички, ще има по от... Нас, които няма да имаме достатъчно паги, защото имаме деца и така. така. Това са, да всичко <ръпи> на шегата.
2: Аз съм много за... смисъл всичко, което ми казваш, че тя е казала. Това са много хора. Смисъл, аз го чувам от много, много, много хора. Което много е трудно, смисъл, аз не мога да и да, да кажа, да кажа, защото и аз не знам смисъл, аз може да не дай си Боже, не знам децата ми да са супер неблагодарни, да не искат да ме чуват и да ме виждат. И аз пак на 55 да съм напълно сама и да на коледа, примерно. И да... Сещаш ли се? И също време тя може пък да си е супер окей с... и на 55 с това решение. Няма как да се знае, но има някакъв човешки опит, който е натруфан с много време и с нали, стотици хора, които са достигали до едно. И също и аз ми се струва по безопасния избор да се доверя на Нали, да не мисля, че аз съм открила сега топлата вода в моето поколение с това за кариерата, Макар, че действително нашите поколения са от първите, които могат точно така да решат да си изживят живота. Нямаме много назад примери, в които да погледнем на, на, ли, на това нещо, защото жените сравнително отскоро са ли, в, в работната среда и на високите позиции и така нататък. Така че може би това е експеримент, който си заслужава да се случи и да видим след примерно 100 години на ли, до, как, до каква човешка мъдрост ще се стигне, след като вече те са го пробвали веднъж, един живот е изтекал по тоя. Начин. А, няма лошо, но мен ме притеснява, защото аргумента, нали, те ще живеят в лош свят. Аз си мисля, че ако аз оставя хора, които нали, аз съм възпитала до някаква степен да, да в моите ценности и нали, се надявам да съм добър гражданин и да оставя, примерно, няколко добри граждани, то това ще е надеждата нещата за тях да се подобрят. Ако нали, интелигентните и а, така связни хора като нас все по-малко имат а, деца, то, наистина бъдещето ще започне да изглежда доста в черни краски. А, така че аргумента нали аз, аз ще пестя на земята моите, моите наследници не го разбирам. По-скоро, ако, ако си позитивно настроен, ще смислиш, не, аз ще остава наследници, които ще помогнат да не са толкова зле нещата в, в следващите, примерно, 50 години.
0: И аз споделям това мнение. Първо, ако всяки така мисли, то света ще свърши. Али, да. Трябва да се възпроизвеждаме. Имаме и биологична функция най-малкото, като, като жени, като хора. А Това да, да мислиш само за себе си, наистина е много егоистично. Защото, ето, Герган вече е видяла какво значи да бъде майка. Ти скоро ще го видиш. А, вече когато си майка, твоята личност отива малко или много на заден план. Защото детето не само, че ти изпълва тялото ежедневие, докато е малко, докато зависи от тебе и физически, но и колкото години и да става, ето вие сте вече големи, но ние всеки ден ви мислим, всеки ден си мислим какво се случва, как живеете, добре ли сте. Така че от момента, в който жената става майка, тя вече... Забравя себе си, поне Има... на 90%, ако не е и повече.
2: Има един психолог и така мислител, не знам как да го нарека, който много харесвам, който твърди, че човек не пораства истински докато няма деца. Т.е. ти не си наистина възрастен в истинския смисъл на думата и, и така пораснал, докато не поемеш тази отговорност и може би... Да, хората, които искат да го избегнат също има някакъв елемент на това да не са готови да, да, да се откажат. Нали? Те си дават сметка, че няма поне за в първите години със сигурност нали, нещо друго ще е на абсолютно първо място. После вече, нали, може би, като порасне децата малко повече се стабилизира това нещо. Но аз съм склонна да му вярвам, че е така. Смисъл, Това е, наистина е голямото порастване се случва. Тогава иначе че за свършването на света, между другото, много гледам за това нещо и много така, хора, на които смятам, че може да се вярва, го твърдят и цитират нали, съответно статистики, които не съм отишла да ги проверя. Но всъщност е абсолютно обратното на това, което всички, нали си и ми, ни се казва, че има свръхпопулация, Напротив, това, което те, слушам от всякъде е, че всъщност истинската статистика е, че адски много държави са под скоростта на обмен на обществото, която е нужна, за да не изпаднат в а, колапс нали, на, на популацията. А, особено западните държави. Примерно има държави, които примерно 10-15 години са под, примерно, трябва 2,3, примерно, е а, скоростта, с която се, се обменя. И има страшно много държави, които са под това, и съответно тенденциите в културата, за които до сега говорихме, не, няма да помогнат. Така че всъщност се изглежда, че може би сега сме много и сме повече отколкото сме били, но за да може всичко да се поддържа в вида, в който е и инфраструктурата и така нататък. Всичко да, вър... да продължава да върви нагоре, ако може. Всъщност сме се запътили към, към криза. Това е. Европа
1: Европа е много застаряващ континент. Да не говорим за България в частност, където прираста е отрицателен.
0: Не само България. Всички развити държави имат този проблем. Да, точно. За да разлика от да. Третия свят, където демографска криза няма. Ами щом днес казаха за сферата на туризма че в България ще наемат индийски и пакистански работници. Защото няма кой да работи по морето на хотелите. Представи си, от, от Индия и от Пакистан ще дойдат. До сега бяха украинци, молдовци, а такива, които са все пак по-близо. Съседни държави близко и с езика. А щом сме стигнали до Чак индийци и пакистанци да идват да работят на нашето море, значи смятай, че положението никак не е, не е добро.
2: Това ще бъде интересен експеримент. Това няма,
1: и искам да съм муха в някое заведение да гледам. <laughs> и да се върнем на това, което първоначално започваме да си говорим за всички неща, които се опитваме да бъдем в момента. Аз, докато си мислех за епизода, си мислех за баба. Аз всъщност на каквато и тема да си мисля, се връщам към нея и тя какво ми е казвала. Но специално вчера си мислех за това. Тя, когато ми разказваше неща, колко просто звучаха. И се чудех, тя ли ми ги е разказвала простено, като на дете, или те са били толкова прости. Защото mm. си спомням, че. Ми е разказвала как е учила, как след това можеш да напишеш къде искаш да идеш да работиш, но те те разпределят някъде да отидеш, което може да вземат по внимание ти какво си. Казал, че искаш но общо, взето си е разпределен в някаква болница. Тя била разпределена в Замфирово, което е на село. Оттам е имало лекари, които са дошли от сякъде, и те са били разпределени да работят там. Колко хубаво им е било, колко. И сега това е, защото са били млади. Всеки си спомня It's за нас да, с yeah. умиление. Разбира се. Но си спомням, че дори, когато ми го е разказвал, аз си мис. Си мислех за моите таблици на това, как да се избера, къде да и да правя магистратура, локацията, ранка на университета, хиляди други неща, законите в държавата, дали да работиш по-часово, така, така. така. И че всъщност в един живот от миналото, по-, по време на комунизма, което е доста важно да се каже, някъде те разпределят да работиш. Ти представиш ли си, Еми, да, да сме завършили абагдин и някой да не е разпределил някъде да им да работим. Ние това, ние това ще бъде такова нарушаване на нашата свобода. Аз се още мисля, че то е нарушаване на нашата свобода и права. Но е, самата идея, моя малък мозък не може да я асимилира как някой ще те сложи някъде да работиш и ти ще си много щастлив там. Както
0: виждаш напълно в
1: измажен.
2: Ами, това е Даже аз в когато си мислех, каква тема да се избера за, в университета за дисертацията, в економиката бяхме учили за парализа на избора. То пак е като анализа парализа и парализа на избора с доста близка концепция. Просто, когато имаш избор, колкото повече избор имаш, има. Ниво, До което изборът ти помага, нали? Имаш примерно три опции, но когато имаш 300 опции, всъщност, започва от, от един момент нататък кривата става такава, че започва да ти е вреда. И ние сме отдавна, според мен, за абсолютно всяко нещо, за което имаме да правим избори, сме в ситуацията, в която броя на изборите, с които сме, а, които ни се предлагат, е в а, ние в ощърп. Така че, реално, това, 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 за което си мислих, като те слушах, е. Колко много статистики съм чувала за това, колко са успешни, примерно в Индия, уредените бракове, как те и до ден днешен си продължават с това. Защото, примерно, се доверят на родителите, които имат повече опит, те си познават детето, другите родители си познават тяхното дете. Те с техния опит някакси се споговарят, решават, че тия хора ще си паснат. Съответно се срещат горе до хора от близки прослойки, т.е. живяли са. По, по подобен начин децата, с подобно нали, финансово положение, може би подобни ценности, което им дава нали, добър старт, поне на базисно ниво да, да си паснат. И някак си факта, че нямат избор и не поглеждат навън от това. Тоест принудени са този брак да проработи за, нали, от хорски срам най-малкото, предполагам. И просто колагат усилията, докато сега ти имаш сайтове, за, сайтове и апове за запознанства, имаш социални медии, постоянно гледаш на страни другите какво правят. Ти не се чувстваш задължен да работиш върху нещата, върху които е трудно да се работи. Много хора при първата трудност се разделят и така нататък. И предполагаме подобно и за, и за работното място. В смисъл, те всички, всички ги разпределят. В смисъл, ти ще се чувстваш много нечесно, ако всички си изберат професия, ама тебе пък, нали, партията реши, че тебе специално ще те прати някъде. Обаче те, когато всички са в абсолютно една и съща ситуация, предполагам, то не ти тежи, ти, ти не знаеш и друго. Така че ние се, както сме на тотално другия край на спектъра, просто ни е много трудно да си го представим, но, но, но ми е напълно ясно, че ако съм в среда, в която това са правилата и така работи нали, системата, както се казва. А не, че съм за но просто си представям как като това, това е за всички едно и също и някакси по-лесно се преглъща и просто си ми там ме пратиха, дай да видим тук. Дай да си намеря да ми. какво ми харесва в това място, защото така или иначе е, нямам избор да го сменя, не съм го и аз избрал и те принуждава да погледнеш, може би, по-позитивно, нали? Зависи какъв човек си, защото аз, примерно, съм много песимистична. Аз, аз ще си се тръжкам до последно, сигурно, ако не, не ми харесва къде се ме пратили и няма да. Да намеря начин да. Смисъл, аз ще се старая, защото нали? просто съм старателна. Сигурно ще се справям добре, но ще съм нещастна. това съм сигурна. Но баба ти е била позитивна и си е намерила
0: готини хора там и. А и това разпределение то беше за, за три години, не за цял живот. Три години си задължен да, да изпълниш разпределението. Защо защо има разпределение? Защото обучението е безплатно. По наше време една стотинка не сме давали на университета за това, че ни обучава. Сега има там някаква, един семестър е хиляда лева или колко е зависи от специалността. Значи ние не сме плащали абсолютно нищо. Държавата ни е образовала безплатно. И тези три години все едно ти си връщаш на държавата за това, че тя те е учила. И след тези три години, а може да, ако няма подходяща, а може може да, да не те разпределят, ако няма място, например, в този район, в който ти живееш, може и да се освободиш от разпределение. Така че това е най-малката, най-малката грижа.
2: Това си като да. кариерна, кариерна казарма. Нещо такова ми звучи.
0: Ами просто планово ступанство. Нали? При комунизма имаше планово стопанство, и всичко се планираше. Нали? В, в този район има 10 училища, примерно, 5 болници. Необходими седи еди колко си кадри. Толкова завършват докато сега се учи право във всички възможни университети да не коментираме качеството им. И след това всеки сам дали ще си намери колко юристи са продавачки в мол или секретарки. Също не го коментирам, само че имат висше образование. В известен смисъл разпределението ти осигуряваше работа. То това
2: малко се получава и защото в
0: мола те ти изискват висше образование.
2: <сíns> <сíns> и хората са, ми дай ще взема едно право да мога поне. Така че то всичко е. Всичко е много плетено. Според мен не може да му се хване края. Но да, не, не знам в България наистина защо за. за всичко се изисква висше. То така просто обесценява факта да имаш вишите, затова хората го карат с с едно око гледат към университета и не че си вършат други неща. Аз като... Реално след 12-ти клас изкарах един семестър в УНССе първо преди да дойда в чужбина. Не можех тогава още да си позволя да отида в чужбина. Моите съученици, ученици нали, отидоха и аз после вече си работих, спестявах и Нали, се присъединих към тях и беше наистина като показно за това, защо средата е важна, защото аз влязах в поток, в който първата работа на всички на първия ден беше да си обсъдят какви точно слушалки да си купят за преписване на изпитите. Това беше номер едно проблем за решаване. Обновиха, обмениха си опита за това нещо, отидоха, купиха си слушалките, повече не ги видях нито на упражнения, нито на лекции, само на края на изпитите. Дойдоха да си изкарат ни тройки. Аз ходех с домашни, написани за упражнение, което беше нали, нечувано в този поток. Говоря за най-големия, който тогава се казваше икономика. Не помня как се казваше. Не в най-елитния, в финансите. Реално съм чувала, че в финансите хората си учат по-сериозно, но аз не исках да, се, да, да влизам в финанси. И влязвам в това, реально, което ми е интересно. Там не се учеше. Така че там средата ме мачка Шатски много, защото е много трудно да си един, един от малкото мотивирани. Примерно да сме трима-четрима за поток от 250 човека, които реално са отишли нещо да научат. Другите са там, за да си вземат хартиката и да си кандидатстват в молодче с това, че имат више от
0: унесесе. И да работят през цялото време, докато учат. Да, да. Сега повечето студенти работят, да не кажа всички.
2: Това беше другото за българите в Шотландия. Не знам, Гери, дали така го помниш, но Нашия начин на живот беше много различен, защото те използваха университета малко като бягство от къщи, в което да могат да си живеят по тяхни правила и да са далеч от родителите им. И, и много по-малко от тях работеха, докато ние, българските мигранти, всички работехме, някои на по две-три места, не можехме толкова много да наликопонясваме и така нататък, нито да си го позволиме като. Парично нито времево, просто нямахме и времето толкова много и затова според мен аз лично поне се интегрирах много по-късно в тази държава, защото а, ти седиш първо с общността, която ти е най-близка културно и езиково и второ ни разделяше просто начина на живот. В смисъл, ние българци живеехме по един начин всички и ни беше много лесно да сме близки един с други. На мен ми беше трудно да комуникирам с чужденците, защото те праха съвсем други неща. Съженевието си и просто
1: абсолютно, То, това е тема за отделен подкаст, както обичам казвам. Но когато пристигнахме ние в Шландия, и много бога, които пристигат на всякакви места, ни делят светове, ни делят, ни деляха. Докато когато вече работиш, е много по-различно. И огромен фактор винаги е бил финансовия. Не, нещата, които те можеха да си позволяват да правят. Моята мисъл, която ако съм я казвал в някой друг епизод, моля да ме извините, беше, че в Абърдин в нашия Хилхед, студентското ни там селце: богатите ходят с коли, бедните с автобус, българите пеша защото ние не можехме даже да си позволим някой път автобус да си вземем Какво остава на Лиза нещата, които те правят.
0: Е, това е като във вица, африканският студент нали, пише, тук всички ходят с трамвай на лекции, само аз ходя с Мерцедес, и баща му казвам, ще ти купим и трамвай сега да ходиш и ти като хората <съща> защо да се
2: притесняват? <съща> Скоро имах един такъв от тези моменти, в които просто се обръщаш и наистина се замисляш колко неща са се променили. А, не знам дали ще е забавен и интересен да го разкажа, но накратко сега се местихме в нов апартамент. И преди съм, откакто живея в Единбург, съм се местила още два пъти, освен този път. И всеки път нали, се опитвам да си направя списък наистина с всички места, на които трябва да си смена адреса, за да не пропусна някое важно писмо нещо да не се обърка и нали, преди съм влизала да видя, че има такава услуга на, на почтинските пошт, услуги, да, да ти пре, пренасочват да ти да, поштата, да. за известен период, който ти си плащаш. И си спомням последния път, когато съм се местила, че го гледах и си казах о, не, това е... Просто ще, ще си отделя време, наистина ще съм организирана, ще помисля, ще се сетя за всичко, всички пенсионни фондове, здравни неща, данъци и така нататък, в които трябва да сменя, но тея пари не, 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 мога, да ги, не мога да си ги обоснува за себе си тогава. И сега на това местене не влизам, и, а имайте предвид, че инфлацията за тези години между местенията също си казва думата и то беше нещо от сорта на 60 паунда и аз просто си пренасочих и даже не знам, 60, примерно 60, 70 за 6 месеца и примерно 90 за една година. Аз е, ще си пренасоча почтата за една година. I made it, успешна съм, стигнах до върха на пирамидата. <laughs> Не просто, аз съм можела и тогава да си го позволя, но си го позволих като дадох си позволение. Не, че да, мога да си го позволя, но си дадох позволение тези пари да ги изхарча за това. И това беше момента, в който бях, аз съм преуспяла и. <laughs> няма повече какво да искам от живота, пренасочих си по за цяла една година. И въпреки това съм си сменила на всички много-много важни места, вече съм си го сменила адреса, въпреки това. Но просто това беше... Тездах за парите! <съща> 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 или другото, примерно е, къп, писах а, речи за сватбата на много близка приятелка, която също учеше с нас в а, Единбург и цялата ми реч беше за това какво Ядяха те двойката тогава и какво ядат сега. Почти смисъл всичко беше вплетено с шегички нали, за това как нали, сме се хранили почти изцяло от намаления щанд, нали, най-ефтините а, нали, небрандирани продукти, които са нали, на, на сериите, на самите супермаркети сме яли и така нататък, които неща. Нали, сега не ги а, и поглеждам. Но е човек, като се замислиш, това са 10 години, в които. Си е много сериозен растеж за всички нас, всички, с които съм останала във връзка, са нали, така, преуспели и много, по- много дълг път изминали от университета насам, така че е, е хубав край, но и е забавно, като си
0: спомниш. Много е мило, много е мило. Ами, ако имахте пари от самото начало, нямаше да е същото. О, със сигурност, те тук нищо не оценяват. Щеше да не да бъде по-лесен живот със сигурност. Но, но нямаше да ги имате тези спомени и тези трудности, които са ви изградили малко или малко.
1: Абсолютно съм сигурна. Сега толкова много излизаме извън темата, но в нашия университет, тук, в който аз сега работя, има всякакви стипендии и фондове за. Студенти, които са в затруднено положение. И те най-редовно идват нали, да молят за пари. Те са с направени ногти, с а, най налитки такива прясно сложени мигли. Те са с толкова хубави обувки, дрехи, маркови. Лечи си колко пари само по себе си носят. Да. Но те не могат да си позволят да си купат учебник или не могат да си позволят те. Или какво си идват да кандидатстват нали, за всякакви финансови помощи.
2: Просто различен...
1: Това да, много ме натъжава,
2: защото като каза за помощи, си спомних, че аз бях кандидатствала за, за нашия университет, за някаква, точно стипендия за такива а, разходите ти за живот да, до, някъ, до някъде да се покрият. Беше си някаква фиксирана сума, но не се водеше, нали, защото ние сме от, е, от Европейския съюз, така че и без това ние, м- самите ни такси за университета са покрити и без това. Така че беше специално нали, да ти помогнат с... И помня, че вадихме от на майка ми сметката, банкови извлечения, нали, от нейната работа, специално писмо какъв е нейният доход, нали, че са разведени родителите ми. Нали. И не, стиг, не, не стигнаха доказателствата. Тя имаше, тя имаше спестени пари, общо взето да ми помага за 6 месеца. Аз имах малко спестени от това, което бях работила. И затова пом, ти помниш, Герина, първо, първото нещо, за което ти говорихме, като се запознахме, беше как така, Аджеба аз съм си пуснала първо от всички 250 българи документите за жълтата книжка, два дни след пристигането в Единбург. Даже, и помня, че идваха хора, ти ли си момичето, което си е пуснала вече? Аз, защото те документи, нали? За слушателите да кажа, са просто много голям брой нали, бюрократина и бумащина, която трябва да се подготви, за да се изпрати тогава, за да работиш 20 часа на седмица. Трябваше да получиш позволение първо, за да си законе. И аз, понеже имах тези 6 месеца време да, да започна, нали, в това време да си получа разрешителност, да кандидатствам, да си намери и да започна работа, бях приготвила всичко още от България. Някаква дума се беше. Пуснала, нали, с българите и много хора ми пишеха или, или ми идваха при мен, ме питат, нали, как съм си ги изкарала, кое за всеки от отделните документи, нали, как съм процедирала. Та много бързо си получих разрешителното.
0: Жълтата книжка.
1: Да.
2: Аз моето още си я пазя. О, и аз, аз няма да я изхвърля. Това е смисъл. Това е за музей. Ами на нея дължиме. Аз дължа това, че съм тук 10 години. Не, защото аз защото тя не беше излязала достатъчно бързо. Нестина. М- Нямаше да мога да си позволя да остана за, за след първата година още. Да, просто нямаше да мога да работя и да, да се издържам, така че тя ми е все едно златния билет за оставане.
0: Ох, къде ме върна? Нищо Хубав, такова е, реално. В полката... хубавите времена. Трудни, но хубави.
1: Много хубави.
2: Да, плуката е, че реално сега нали, модерната жена трябва всичко да е топ. Но като погледам колко сме извървяли, реално сме топ за, за някакви си наши стандарти от това, откъде сме тръгнали. Така че може би това е нали, панделката за извода от да. всичко.
1: Благодарите, че направи връзката много плавно. <laughs> ами да, аз по-добедене не си го припомняме достатъчно. Не си казваме достатъчно често. Аз се опитвам. Много усърдно се опитвам на, на моите най-близки приятелки да им казвам, в 19 годишно аз ще е гордо с теб. Mm-hmm. И според мен не си го казваме една на друга достатъчно това.
2: Ами защото и пак, 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 пак идва всичко това от очакванията и от сравнята. Просто сме свикнали да дързаем само напред. И да гледаме къде са ни а, пропуските и минусите, за да ги запълваме, за да се движим към този нали, перфектен, идеален модел, с а, която всичко е наред. И просто да не се обръщаме да видим, че всъщност много неща са ни са ни супер, някои са ни окей, други не са ни чак толкова окей, но всъщност всичко е наред. Както казва майка ти, моята майка и баба биха казали, че всичко си ни е наред и не трябва толкова да
0: се е тързаем. Разбира се. Човек трябва да цени това, което има. То винаги може повече да има. Винаги може повече, но цената е висока. Ама ние тук, според мен, не говорим мало за физически неща, ами по-скоро... Ясна, пора... ми е... Ясно ми е, че не говорите за това, дали ще си смениш колата на две години или е, какви туалети ще носиш и какви са ти мебелите. Ясно ми е, каква е насоката на разговора, но пак, пак не, трябва, не трябва човек да бъде алчен. Дори в духовен смисъл, не само в материала.
2: Според мен възрастта ни, възрастта ни ще ни помогне за това, защото нещо, което забелязвам, не само от хора, които познаваме, и пак хора, които слушам да се изказват в интернет, е, че това на тази луда надпревара и толкова много да се самобичуваш и сравняваш е основна черта на 20-ти години и как... А... Масово, дори с навършването на 30, и вече, нали, първите няколко години на 30, първо спираш много повече да ти пука. Ако имаш и дете, разбираш, че, нали, ставаш много по-центриран в, а, нали, приоритетите си. И реално това очумява и, може би, поколението, което ни казва, нали, да, да, така да гледаме по-отгоре, отгоре, те, може би, и те на 25 също са били така по-са се впечатлявали от. Чуждото мнение повече с дърза или така нататък, но с времето човек нали, умеква и се си пренарежда приоритетите. И може би не знам, аз така по него усещам, вече за някои неща, дори така за външвид, дори, каза, външови, дори на, този, на този разговор, на който сме, съм абсолютно неглиже, не съм гримирала, не съм се старала как да изглеждам, просто имала съм други неща, примерно, като приоритет преди да, да се включим в разговор и съм гледала тях да си свърша по-скоро, отколкото да се притеснявам за нещо такова, за което на 25 сигурно тях да, да сложа маничко грим, нали все пак с хора ще говоря. Но не е от неуважение към вас да подчертая по-скоро уважение към натуралността ми, давам ви цялата ми натуралност в този разговор.
0: Благодаря. Ние също сме абсолютно по-домашному, без никаква специална подготовка, защото не сме пред телевизия, така че важно е какво ще си говорим, а не дали сме с грим или, или без грим.
1: А само да добавя това, което ти каза, че е черта на 20-те, но като страничен ефект на това, аз пък съм чула, че сравнението на децата ти и чувството за вина остава. О, о да. Ти можеш ще... да спреш да дързаеш за себе си, но, но кажи мамо дали е така. Но съм чула от много хора, че сравнение... после вече се измества това към децата ти. нали, хой на плуване три пъти в семцата, ходили. А моето е изкарало 105 точки по-английски, твоето само 98, нали? Просто на друг етап се поменя.
2: Сукам е, и балона. Това, е, това звучи толкова е, реалистично и най-вероятно е точно така. И аз точно точно се готвих за едни щастливи 30, в които съм много по-неглиже, обаче най-вероятно ще е точно така амбицията ще се прехвърли към детето, което се опитвам психически да се настроя да не го правя прекалено, но ще видим докъде, докъде ще
0: успея. Не трябва да, да бъдете много амбициозни майки, защото ето сега моето дете ми каза колко психически е било натоварено заради това, че е имало такава майка. Пък аз не мисля, че съм била толкова амбициозна майка, но преди там в, в, в разговора с Ради или беше тогава? А с Ради,
1: ли... с Радина.
0: А, с Радина, да. Тогава. Аз разбрах колко, така, колко психически съм натоварила моето дете, но аз не, не, изобщо не изпитвам никакво чувство за вина, защото така като го гледам, не ми има вид на изтърмознено дете. Напротив, много добре си се е развило детето. А аз не съм била толкова амбициозна майка, просто детето си беше такова. Ако ти а... беше някое бавничко и мързеливичко детенце, аз да се скъсам от амбиция, нищо нямаше да постигне. Просто ти си беше такова, отвътре си така, беше така. тичаш от английски на балет, след това, не, не знам, на хиляда неща на ден. И както казваше учителката по балет, вие в живота ще се справите, защото от малки сте свикнали да тичат <съкъс> непрекъснато места и няма да ви бъде трудно. И наистина е така. Така ли е? Изтурмозено дете. <съкъс> Гери, дали ще се съгласиш, но може би Гери визира
2: не, че а, ти си я карала, а по-скоро, че ти не си я спряла. Си... <съща> Гери, поиграй. Малко се успокои, малко си поиграй, нали? Все едно, ти не си упражнила отпор, тя е на нейната амбиция и тя е залитна в крайност сама. Може би, не знам, това ми е м- моето предложение за неща.
0: Ами, не знам, не знам, аз не съм го чувствала така, но ето. Тя понеже е прочела много такива психологически е, текстове, които са дълбоко погрешни понякога. И ето стигнала до такъв излърт.
2: Ами аз това, което съм, съм чувала за нашото цяло поколение и а, че уж е много универсално, дори не, нали не може да се каже, примерно в България, различно отколкото на Запад, е, че просто милениалското поколение сме много тревожни. Не знам точно защо. Много... Ам, така по свити към себе си, по- самоаналитични и така нататък. И то за това всички ние ги четем. Това, което казваш, че Геричел, и аз го чета за травмите от родителите, какви травми сте им несли, какви а, несигурности в себе си. Знам, това да са
0: пълни глупости, да ме извинят всички психолази, да.
2: <laughs> да, и. Просто си, на, си нагласям пъзела, нали, какво е евентуално може би сте си говорили с нея, защото това е наистина феномен, който сега в момента се случва. Има толкова клипчета в интернет, как нали, се връщат природите и казват: Вие защо така? ние четохме това и това, но, но сме тревожно, нали? То затова и като цяло тревожността като психологическа диагноза е толкова висока. Тя може да, може да каже, че това като болест е измислено скоро и затова сега не се. Но това е една нали, болест. За справяне, но. Действително, всички почти имаме диагноза такава нали, си, а, на тревожност, на клинична тревожност, не просто такава ежедневна тревожност. <същи> м- м- да, да, депресия. Всички нали, го имаме.
0: Какво беше това? Пубертета и климак Сега са го измислили. Едно време нямаше такива работи.
1: Забравя се кой доктор, но а, наскоро ми го цитираха, е казал, че сега има по-високи нива на тревожност и на депресия, защото по времето, по което е израсвало това поколение, да речем нашето, не е имало такъв контакт между бебето и майката, какъвто сега се промотира. Оставяли са бебетата да плачат и всичко там. Се корени. Но сега да не цитирам глупости, но това ве, нали най-общата... Тя търпение да ти го кажа, мамо, да ти вида реакция.
2: Интересно е, защото и аз съм слушала, не знам дали същия човек или просто те са сега, наистина, много масово се говорят, <Стит> ени <Стит> и същи <Стит> неща. Нали, са <Стит> ни оставили така малко повече на самотек, да сме си деца, но от обратната страна на това нещо, слушам и психози, които обясняват, че сега нали, се изпада в другата крайност, в която ти гледаш да запълниш цялото време на детето си с занимателни, образователни игри, отделяш много от собственото си време и всъщност това намалява времето на децата, в което те да изпитат скука. А, скуката е много важен елемент в развитието на децата, защото е единственият момент, в който те действително могат напълно да си ангажират а, въображението и скуката ги потиква да измислят нещо, което точно да правят. Да когато ги решиш тотално от скука, също не е добре. Така че, кой знае нашите деца, по какъв начин ще ги а, повредим <laughs> с нашото свръх внимание и занимавки, избягване на екраните. Оли още не е. Няма просто няма, няма перфектна форм, формула. Все нещо ще се предобри, както се казва на български.
0: Не, не, децата не знам дали ще имат някаква вреда, но, но за вас със да сигурност ще има, защото тези нови начини на, на отглеждане и на възпитание са толкова товащи за, за майката, че скоро ще го разберете. Гергана вече го разбра, мисля. О, те първа, мисля, че предстои сега са
1: елементарни решенията. Те първа, са, нали, мисля, че предстоят сложните. Сега, нали, това, което говориш, Еми, за продуктите, нали, е, може би, най- лесната част. А, после, сега си мислях като избирахме детска градина. Че, нали, ето и то пак е сравнението, нали, с, с другите, че Еди, в коя си детска градина ги извеждат повече на дни такива навън да ходят, да посещават разни неща. К- като се замислиш едно време, е имало детски градини, че да ги водат на разни места. Да, да.
0: Пак са станали хора. Пак са станали хора, да. Така е, нали? С нали? това, това започнахме да, да не се прекалява с нищо. Защото са залита от едната крайност в другата и не е добре. И за детето не е добре, и за родителите не е добре.
2: Да. Мисля, че ще има много интересни неща, които да се изучават в бъдеще, защото друго нещо, което си мисля, което ще, ще има мнозинство от хора в тази ситуация, е, че следващото поколение всички ще имат породени братя и сестри с много малка разлика. Понеже дори жените, които искат да имат деца и си го поставят за цел и така нататък, масово започваме след към 28-29-30 годишна възраст, нали, са ни първите деца. Съответно има нали, малко... Така, не натискам и просто бърза се нали, за второто, за да може, ако нали, се опитваш да не, да, не, да не залиташ след 35, да не поемаш тези рискове физически, които се повишават тогава. И всички деца, които, всички родители са с повече от едно дете, които аз виждам, са с породени деца малки, а, близко едно до друго родени, и съм сигурна, че това има доста а, отзвук върху самите деца, психиката им как, как отрастват взаимоотношенията им, брат, сестра, едно между друго, а, нали, едно помежду. Помежду им, извините, Тамен мен тваше ми е много интересно, защото аз с моята сестра имам много голяма разлика, 6 години ти реално. Ние чак сега вече като възрастни сме много по-близки, отколкото бяхме като деца. Имахме съвсем различни интереси. Тя беше някаква малко детенце, което аз исках да съм си голяма, да си правя моите си неща и моите си интереси. Тя искаше да си играем на детски игри, да гледаме детски неща, които не ми бяха интересни. И това си чеше е доста масово. Просто всички ще раждат. Много хора ще раждат в диапазона от 30 до 35 годишна възраст
0: малки дечица, които ще са с малка разлика. И тогава много интересно с второто дете, дали ще бъдат всички тези дилеми, какво да, какви шишета да се купят и какви стерилизатори и какви джаджи. Надявам Просто се... второто така минава между другото. Всичко това е за първото дете. Абсолютно всички. Ще Всички. си говорим пак, но аз от нашата бебешка група,
1: която ми е най-пресния пример, който ми е пред очите всеки ден. Едно бебе е второ. Всички други са първи. Това, което е второто, то е с различни чурапи. <съща> Точно! <съща> това, това искам да ти кажа. Почна да яде преди останалите и то всякаква храна. Един ден бяхме на кафе и тя яде... Корасан с шоколад. <сък> може си представиш ние в. А, нали, всичко е здравословно. Проверявам колко грама сол има в нещо. Дали може да се даде, не може да се даде. И така, така. Та, Да, може би да запишем разговор, когато имаме и втори.
0: Няма нужда да го записваме, това е ясно. То е ясно, че с второто дете просто всичко минава по съвсем. Нямам две деца, но от наблюденията ми, от това, което съм чувала от майките, то за първото всичко се е гладило, всичко се е дезинфектирало, после второто си разтена самотек.
2: Най-известното извинение и така, може би, си си прочистват съвестта родителите е, че те казват да, така е, наистина, но второто дете получава един много по-спокоен и уравновесен родител и това, нали, едва ли не балансира всичките негли- неглежирани аспекти на дезинфекция и <laughs> здравословно хранене, така че не знам, а всички това го казват. Да, да, но аз бях вече в друга, друг стадий на живота си и предложих един много по-завършен и така осмислен родител и... Не знам, не знам дали е така, но звучи, звучи добре.
1: Нещо, което с теб съвсем накратко си говорихме в предварителния разговор, което мисля, че много точно се вписва в възпитанието, но то всъщност обхваща всеки един аспект е за разликата между мъжете и жените и как подхождаме ние към амбициите, към управляването на едно домакинство, към възпитанието на децата. Какви според тебе са ни основните разлики и защо мислиш, че или мислиш ли, че те преминават една-идея по-леко през тези неща от нас, които в началото обсъдихме колко хиляди задачи сме си сложили на раменете и в главата.
2: Да, със сигурност. Те според мен просто, може би в, в фундаменталното, в което се различаваме, и според мен може би там проистичат повечето вече други на, на дневно ниво разлики, те гледат цялото, а ние гледаме много повече в детайла. За, за това, примерно, класическите смешки за нали, мъжете как ще си хвърля чорапите до легото и жената ще мине и просто нас ни дразни. Нали. Неща, които забелязваме, те просто не им правят впечатление, не са важни за тях. Нещата, за които са важни за тях, те могат да са, да са адски добри да задълбаят много, да хвърлят, нали, нали, се твърди, че ако прекараш 10 хиляди часа правейки нещо, ставаш експерт. Мъжете често го правят това, т.е. те не е да ни им дреме за съвсем нищо, но те си избират това нещо, което ще има 10 хиляди часа и всичко друго е нали, извън капаците на коня, докато ние, според мен и еволюционна има логика да сме така, защото ние имаме много силни инстинкти ние трябва да може да забележим, примерно, ето с бебето, нали, най-малкото нещо, което е различно, дори да диша различно, ти ще го чуеш, ще, ще се осъзнаеш. И това внимание към детайла, и към самото домакинство, и към храната, нали, с някои разлики, нали, не сякаш няма отношение към готвенето, не сякаш и към чистенето, но общо взето, според мен има ойка, еволюционно да е така. И също така да има две крайности, които, нали, да се допълват, защото ако и те станат дребнави, като нас, не знам. Нали, някой трябва да гледа общата посок. Например, сега сещам за нещо. А, моя съпруг много често той иска да говорим за много дългосрочни планове. Говорим 5, 10, 15 години напред и аз просто не искам и да чувам. Защото аз съм толкова заровена в сега тези решения за какво да купим и нали, следващите две седмици, следващия един месец, че... Някак си ме ужасява мисълта да трябва да се ангажирам с мненията ми за след 5 години. Аз държа, като кажа нещо, така да си тежи на мястото, и ми е трудно нали, да му кажа, как бих могла да се чувствам тогава, как, към какви възможности съм отворена. Например, дали съм окей да живеем в друга държава до тогава и така нататък. И ме плаша и просто много ги отхвърлям, много отказвам да ги, да ги проведа. А реално си давам сметка, че това е нашето допълване. Смисъл, той не може да види тези малки неща, които също са важни в ежедневието. Но аз пък нямам нали, този поглед толкова напред и нали, се, да, да дърпам семейството в някаква посока, да, да, да начертавам пътя
1: и така нататък. А, но ну, интересно, да. Не знам дали е еволюционно. Аз са, много често се питам дали просто не, защото са стереотипи, полови стереотипи. Защото така е било и така продължава да бъде. И това е пример, който те са видели от бащите си, това е пример, който ние сме видели от майките си и така нататък. Но сега също, като си говоря с здравни работници и хора, които се занимават много с бебета, кошерки и здравни работници, те казват, че е абсолютно нормално бебето да спи по-добре и по-дълбоко, когато спи с баща си, защото ние се будим при всяко мигване, всяко обръщане, аз се будя. Съответно, той ме чува, част, аз се обръщам и се... му обръща внимание и той се буди и така нататък. И че аз, дали в в дните, в които съм се оплаквала, че една ножни го гледал и той е спал, нали, като ангел, че и тя, тя ми казва, нали, жена с която говори, че това е абсолютно нормално и че всички се оплакват за това, и че това е просто нещо, което те го виждат в практиката си отново, и отново, и отново.
2: Това е супер интересно. Има а, в интернет има, води се френска практика, не, зна, не, не знам как се казваше, имаше си име. Но във Франция е широко прието това и в нали, момента започва да явно да, да изтича тази информация към останалата част от света, че именно това. Когато чуеш бебето да се размърдва или дори леко така да хрипти или да, да, да се заревя, така, да се каже смисъл, да, някакви начални звуци на преди рев а, през нощта, те изчакват 3 минути или там 5, защото бебетата излизат и влизат в различни фази на съня. И понякога, когато са в по-лека фаза на съня, може да издадат звуци и нали, ние скачаме и мислим, че това е давай давай бързо да го успокоявам, че е сега ще ревне, но много често те могат да потънат обратно в по-дълбоката фаза на съня. И всъщност това е, да е нали, фалшива аларма, както се казва. И най-вероятно точно това имаш е че жените реагират на нали, размърдват се, и съответно, може би спомага детето да се досъбуди но и понякога, може би, без да му дадат шанс да си заспи обратно, просто го взимат и почват нали, да го успокояват и го досъбуждат и вече тогава трябва нали, преспи, преспиване на ново да се случи. Затова ме подсети това, което казваш. А иначе за това, дали, е дали са поставени роли от поколения, то малко се получава като проблема с яйцето и кокошката, защото те дали се поставят, защото природно-биологично са били там от векове и те просто са, са започнали да се не знам на български как да кажа, а се селфинфорсват, защото начално са били там, понеже са и женито са различни по точно този начин. Няма как да го проследим до първо но е може би някаква комбинация
0: от двете. Но аз да. ще кажа, че вие имате късмета, че съвременните татковци много активно участват в отглеждането на децата. За България не, не винаги. Има вече, по-млади виждам Примери сред по-младите, но, но традиционно в България гледането на деца си е женската работа. Докато аз виждам и в Ник и изобщо много млади и татковци, които с всичко могат да се справят и това е много хубаво. И облегчават до известна степен, така трудното е на една майка и много... Много похвално е това.
1: Еми, да, му, пак за големите решения, свързани с децата, по мое мнение, пак жените взимат решенията. В смысла, те помагат от глен точка на това, че могат да свършат всички неща. Както в началото, еми, когато обясняваше за какво работи, тези е хора, които измислят стратегията и те е хората, които ги изпълняват, те са достигнали до там да изпълняват всички неща, да смеят да алексите, хранят, да. Така, така. Но стратегията, според мен, се още не е измислила.
0: <сък> е, така е, но, но представи си пък, че, че не се включваха. Е, не, не си го правя. Не, не си го правя. Не ми го дава, хипотетично
1: даже, като <сък> баган, защото не работи при мене. <сък> с такъв човек, дете няма да имам.
2: Даже има такъв термин на английски default parent, нещо като основен родител. И съм виждала клипчета, в които нали, такива като забавни, като тещета, нали? Задайте тези следните въпроси на вашия съпруг или на бащата, за да Установите, нали, кой всъщност е основния родител. И въпросите са от сорта на, а, знаеш ли цялата медицинска история на детето? Кой реже ноктите на детето? Някакви такива неща, които са по. Абе, просто, колкото и да помагат мъжете си, има някои неща явно и може би не са, са еднакви за всяко семейство. Сигурно, някое семейство може и може бащата да реже ноктите и да знае точно, нали, всичките ваксини, нали, историята с алергии и такива, но. В общия случай, колкото и да помагат, жената винаги знае наистина всичката информация и може и това го а, изтъкват като важно, защото, съответно, ако нещо, не дай си Боже, се случи, докато бащата е навънка с детето и трябва да се заведе в болница и такова, просто там има ни такива въпроси, които задават, които бащите обикновено просто не ги знаят. Независимо, че са си играли с... Са... Отхвърляли бебето във въздуха и са се смяли, и са го гадаличкали, и са усмили по тамбърса. Uh, просто има неща, които не ги знаят. И това пак uh, може би е опира до вниманието им към детайла и до това колко, за колко важни ги намира. Чото майката ще се притеснява да не ги знае. Майката ще премисля леле, стратези тези неща, да ги имам примерно в една папка, всичките му изследвания, дрън-дрън. В случай, че нещо стане мъжете са по-уверени в себе си, че и нещо да стане, нали, всичко ще е наред. Те докторите ще се погрижат. Нали? Няма да има нужда от... Чак такива детайли, което, може би, второто нещо е, да, това е и до увереност, според мен. Защото аз лично знам за себе си и от цялото ми същество, защо се преподготвям толкова за всичко. Просто фундаментално опира до факта, че аз явно не съм уверена, че ако не се подготвя за всяко едно нещо, мога и така на примависта да се справя. Докато мъжа ми, примерно, го виждам, че той просто си вярва повече и вярва, че на момента ще успее да, да го измисли, да го... Да се справи достатъчно добре без. Аз дори за този подкаст ще да се подготвям. Аз ти казах, Гери. Мисля, че днес ще правим просто а, предварителен разговор, за да изговорим как ще протече самия подкаст. <сíns> <сíns> това аз така не просто направо да го запишем. Аз. О, това е много, нали, спонтанно за моите. Че сега в момента получавате неподготвената ми а, изява в подкаст. Много сме щастливи от
0: този факт. Нашия подкаст е точно такъв спонтан. Ние нищо. Предварително понякога набелязваме някакви въпроси, но не винаги. И е, естествено разговорът тръгва много различни посоки, различни от основната тема, но това е живия разговор. Това му е хубавото.
2: Просто е смешно, че моята презумция е такава, защото аз после като се замислих, точно 30 секунди ми отне да се замисля, че всъщност това е абсолютно най оптималният начин, защото ние ако веднъж си говорим за темите и после втори път говорим пак за тези теми, то аз постоянно ще си мисля, аз се повтарям, ние вече си го говорихме това, ще, ще търся нали, какво да кажа, докато ако за първи път ги разискваме, ще стане много по-добре. Но е смешно, че аз дори не ми минава през ума вариант, в който няма подготовка, та дори да видя добрите страни на това да няма подготовка. А после, нали, точно, веднага осъзнах колко ще е по-добре, ще се получи така. Та, да, просто съм си такава, но може би съм просто в тази крайност, в която, нали, на, може би са женски качества, може би са си мои индивидуални качества, не знам. Но мъжете са по-уверени, по-се хвърлят с главата напред, което е нужно понякога, особено за някои решения, особено в критични ситуации и така нататък. Е нужно и така и такъв човек с такъв подход.
1: Сигурно и, и на работното място също са много по-уверени. Да. Което е абсолютно друга тема за това, как кандидатстват за работи, за които не са квалифицирани и ги взимат и... <съща> <съща>
2: <съща> Това е много интересно, защото аз съм малко съм се допряла и до другата страна, в която сме дефинирали изисквания за позиция и съм наличила Сивите и съм правил интервюта, и всъщност. Знам, че когато се пишат тези изисквания, ти пишеш абсолютно най-идеалния кандидат, който може да си представиш. И реално, когато видиш едни 50 CV-та, ти си даваш сметка реално колко от тези неща изобщо е възможно да се отметнат като налични в даден кандидат. Да, да. Просто няма как да знаеш кой друг кандидатства и... Колко амбициозни са били тези, които са писали обявата в, в желанията си за кандидата? Не можеш да имаш и по, поглед върху целия пазар, като в момента дали изощо има човек, който в целият пазар ги има всички тия...
1: Не, в повечето случаи търсят едно
0: урок. <рък> Ма да, да, не да. така е, те търсят <рък> едно <урок. рък> да, така е. Бъдете уверени. Да. да. Не се съмнявайте в себе си, защото е минус.
1: Хайде да си кажем нещо положително една на друга за финал. Казахме си, колко много сме постигнали, откакто сме дошли в Великобритания. Това беше едно. Казахме си, колко много задачи имаме на раменете в момента, и че сами сме си ги поставили. Никой не е дошъл от да ни ги сложи. Или понякога има чувството, че някой е дошъл и ни ги е сложил, но всъщност ние сме си ги избрали да се товарим с тях, но се справяме много добре и браво на нас.
2: Да, абсолютно. И аз
0: така смятам, че много добре се справяте, но все пак малко да се намали темпото, ще бъде добре.
1: Ти как успяваш така, леко да преминаваш с усмивка и с... Е, аз
0: не съм толкова амбициозна, просто... <laughs> Мой случай е различен за това. Просто съм живяла в други условия, в други времена... В друга кариера, в кавички, ако може да се каже кариера. Е, как? Разбира се, че може. В, вашия живот е много по-различен и много по-труден. И точно за това ви казвам, намалете темпото. Аз... Имайте време за себе си.
2: Мисля си, че има, има вариант вече след живот и здраве, когато съм майка и съм била в майчинство, да ми се промени. Наистина си мисля, че е напълно възможно да... Искам да се върна на намалено работно време, на полуработно време, в някаква такава конфигурация различна. Нали, Не искам да се зричам, няма и как да знам.
1: Имате ли финални
0: неща, да кажете? Ами, нали ги казахме?
2: Ами, аз искам едно последно нещо да кажа, което е просто наистина да си припомняме по-често. Къде сме тръгнали, ако, де, ако нашето аз от преди 10 години му разкажем за живота си сега, колко много път би ни се сторило, че сме изминали и колко ще знаем колко ни е коство и какво сме вложили в това. И съответно да го използваме като. Добре, тогава, значи, след 10 години, моето аз, ако дойде днес и ми каже, съм сигурна, че с усилията, които полагам днес, ще бъде достатъчно, за да, да извървя още много път в следващите 10 години. Със сигурност, след 10 години, бъдещото ми аз, ако се върнеш, пак ще съм нали впечатлена и горда от нея. Така че просто да си припомняме, че това не спира с сегашния момент и, дес... и преди 10 години, ами продължава и с сегашния момент и след 10 години. Е и така, просто да се щадим малко повече и да си говорим повече, защото колкото повече си говориш с хора в подобна ситуация, толкова повече се чувстваш, че не си сам и че не си луд, защото аз постоянно си мисля, че съм луд и че съм в някакви страшни крайности, а всъщност после разбирам, че всички сме в една и съща лодка, <свят> повечето случаи. И да се заграждаш от хора, на които се възхищаваш, които дори да е само привидно, че са много добри във всичко, все пак те мотивира, защото не е и вариант да тотално да се откажем и да кажем, ми много е забързан света, има много изисквания към нас, има много информация, дигам ръце. Това също според мен не е, не е вариант. Просто. Трябва да намерим някакъв баланс.
1: Прекрасен финал. Благодаря ти. Точно така. И на мен много ми хареса. Благодарим ти много, Еми. Надявам се пак да ни бъдеш на гости. Благодарим на всички наши слушатели и молим ви да се самопоканите.
0: Там да питам как се казва бебето.